1: 让狗狗、猫猫的防虫新生活可圈可点。可可点你现在收听的是《Wonder b e t Talk》，超级好兽益的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍。在这边，我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情。好的，讲<笑>你为什么要打断我？
1: <笑>不是，因为你刚消失了，我以为你又忘记了。你现在的坡形跟我的坡形大小差不多、欸，哎
0: ，刚刚我看到的一直都是这样啊
1: 。没有，我刚刚看到你的坡形就很乱，然后是声音超级小。那现在两边坡形是差不多。哎、欸，你以前有背诗词吗？国小诗
0: 词，我们小时候有背成语吧？有一本成语书，只有成
1: 语对不对？
0: 主要是成语，但在更小的时候有背《唐诗三百首》啊。
1: 我好像以前没有被逼着要背这些东西，嗯、我印象其实有点模糊。然后我儿子现在小三，要背蛮多的诗词，哎，这些东西他们根本不可能理解啊
0: 。小时候就是硬背吧
1: ？对啊，我就记得我以前在念这一类东西的时候，都是用自己的想象，它的意思，然后去整个串起来，再把它默出来，考试再默出来。但是其实那时候根本不知道它什么意思。好像是到国中比较会知道这个词到底在讲什么东西
0: ，是吗？我不知道，但是因为我原本就是对国文或是像这样子的内容很有兴趣，所以我本来就会阅读蛮多这些东西，<麼>而且我以前兴趣也会看《古文观止》啊，你好、啊
1: ，是不是有点？<笑><笑>那不是考试前才看的吗
0: ？没有啊，它里面就会有很多解释啊，你就会觉得很有趣，有且《唐诗三百首》就是诗词，其实里面的意涵很多、欸，哎、嗯。
1: 那你有背过什么“岁暮归南山”吗？然后他是孟浩然的诗
0: ，现在根本记不起来、啊，好不好
1: ？那我念给你听，因为他刚在背、哦、这一阙词，不知道什么词吗？他是说：“北阙修上书，南山归碧庐。不才民主弃，多病故人疏。白发催年老，青阳逼岁除。永怀愁不寐，松月夜窗虚。”这个有背过吗？你儿
0: 子多大、啊？我儿
1: 子在三年级啊。然后我老婆刚刚就在解释这个词，就中间讲的是什么意思。我就想说，他怎么可能懂？他连那个字怎么写都不知道，怎么可能记得这个字到底是什么意思？然后他整个背出来
0: ，怎么这么困难
1: ？然后我就边听他在念这个词，然后一边听我老婆这是释吧。我就想说，这是诗，为什么那么小？这是诗，这<笑>是诗，哦，这是，我觉得好烦哦
0: ！我刚刚一直跟你讲，你都不理我。<笑>
1: <笑>对不起，这程度是有多差？<笑>没有。然后这个诗嘛，然后我就听他在念这个诗，然后我老婆在解释这几个诗的意思，就想说为什么要叫一个小三的学生去念这个东西？因为它里面讲的东西他根本不可能理解。因为我就觉得这里面，你知道前面四句啊，就是说不用再去朝上上书了，然后已经归乡在一个草屋里面居住。是因为我的才能很差，所以明君他不想再用我了。然后我身体有很多病故，所以有人都把我疏远这样子。然后就想说，以前真的是就写这些，其实这是有点像我们在写抱怨文，不是吗？就是很文言的抱怨文，讲的又不敢讲的很明白。他要说不才民主气，就是他要先说他的的君王其实是很英明的，是我自己不好，所以他已经不想用，他不用我是因为我不好，不是他没眼光。然后朋友都疏远我，不是因为我没有受到重用，不是因为我没钱，是因为我有身体不好，我身体有病，所以大家就疏远我这样子，用一个很委婉的方式在抱怨自己的人生
0: 。这个对小三来讲，我觉得的确是蛮难理解的。哦我觉得小学最多使用的是那个吧，成语。我觉得成语很好理解，啊，而且他知道成语是什
1: 么意思，嗯、然后个应用就可以了。它这个超级难的、欸，就是就算是我去念的话，我也不一定可以讲的非常好。只是想说，像以前到现在都是这样子，就很难，好像可以非常的直接讲出一些事情，都必须要委婉的去讨论，然后抒发一些自己的观念。其实我们现在在做的也是这样的事情。
0: 你说像我们在讲这些未教内容，当我们看到一些觉得很不妥当的事情的时候，我们没有办法直,言直接指
1: 出说某某某做的这件事情根本就离经叛道，是在伤害动物，我们没有办法这样说，所以我们只能这个会，我
0: 觉得这个这个会牵涉到更多层面吧。
1: 对啊，不过我觉得你这个转相，他不能说啊，你这个昏君，我这么贤能，你居然不用我这样子。
0: 废话，他讲他昏君，他就被杀了吧？
1: <笑>对啊，所以就不能这样说嘛。那我们也是一样，我们不能这样说啊
0: 。我们要维持群体的和谐，
1: <笑>这个也是很奇怪。所以，我们今天还是有看到一些奇奇怪怪的 case， 所以才希望把这个资讯再跟大家复习一下
0: 。就周末久违的去上了实体课程，真的是久违的去上实体课。哎，我跟你讲，我那天去上课，我有多开心！因为、欸、真
1: 的对没有，<久>我开心的
0: 点是因为这算是今年嘛，就上的唯一一个实体课程，哦、因为中间我有一段先出国嘛。然后那时候其实开始就有一些实体课，嗯、可我都没有办法去。然后回来之后都比较忙，所以实体课我也没有办法去。然后或是有一些课虽然还有实体课程，嗯、但是讲师本人其实没有到现场。那这个是难得讲师本人有到现场。嗯、然后
1: 从美国飞回来
0: ，对。然后重点是中午的便当有够好吃的，我已经很久没有吃到，我已经很久没有吃到这么好吃的便当。<笑>我跟你讲，通常通常我都会瞄一眼那个便当，然后。我通常就会直接刷了身份证之后，我就会直接走去隔壁栋的春水堂吃午餐跟喝一杯饮料。但那一天我看那个便当之后，我直接就留在那边吃便当，都没有离开，而且我吃的干干净净，只剩下一小块很辣的辣椒
1: 。它那个东西就吃起来不会有负担的感觉，不觉吗？就感觉健健康康的，又够饱这样子
0: 。真的，还有生菜，还有水果，那天都忘记拍照了。我跟你讲，我真的很满意。<笑>然后学姐说：“你居然把这便当吃的干干净净。”滴都不剩，我说因为我觉得太好吃了
1: 。对啊，蛮好吃的。我那天其实下午就走了，但我中午有瞄一眼那便当，我觉得、欸、看起来还不错，所以我就一样刷了身份证就拿了一个便当走。不然其实我下午是想说去外面自己吃东西的
0: 。那你拿什么？我不知道礼拜六跟礼拜天的是不是一样？
1: 哦啊、应该我猜是一样，他应该不会。找两个厂商，我拿是什么肥猪肉吗？还是什么
0: 猪肉？没错，猪肉很好吃
1: ，所以你是拿猪肉是不是？
0: 我是拿猪肉，
1: 对我觉得那个好吃，所以我们拿的是一样的，一样的。我觉得便当
0: 有够美味，我真的好在家
1: 也是把它吃得干干净净的。我忘记叫什么，是不是主妇什么？我
0: 不知道，那天忙着吃，我忘记拍照，可能要写信问一下理事长，那个便当是什么
1: ？你要讲一点正事
0: 哦，好啦，
1: 介绍便当。
0: 这几年啊，陆续有不论是学长姐，或是同学，或是学弟妹，就是在国外取得各个不同专科医师的执照。然后以往我们在某一些主题，可能都只能找国外的讲师来演讲。通常找外国讲师来演讲的话，有会觉得有一点点可惜，是因为在研讨会的时候，就会有一半的时间要翻译。你等于去上了两天课，但是内容已经算是蛮多，但是。还是会觉得，如果就是用同一个语言的话，你可能可以得到更多的内容。刚好这几年有这些专科医师回来做演讲，然后都是用中文嘛，所以我觉得上课学习跟整个课程的内容又更加充实。嗯
1: ，这其实是内科医学会的课。我每次上内科医学会的课，其实我都有点战战兢兢的。为什么？因为有东西太内科了。你忘记之前内科医学会办的那个心脏科
0: ，我记得外科医师在后面倒着一片，那个讲一啪啪啪一直掉下来。外
1: 科就是那,那一场就是超多人，因为。大家可能觉得心脏科还是可以，不是？我跟你讲，那个不是心脏科。听一下，想要了解一下
0: 。不是你错了，那个不是心脏科的。不是吗？演讲那一堂课是影像课程，只是在讲那段，他是,<嗎>是在讲关于心脏的，哦哦、就是一些影像学检查。然后，我又记得左右看来看去，只要是外科医生，是没有一个沒有一个眼睛，沒,没有一个眼睛是张开的。<笑>
1: 没有，那不是一开始，那是到中段的时候。
0: 你礼拜六听有哪些内容啊？
1: 嗯、我礼拜六其实主要是听那个，因为这次主题是营养嘛。其实我之前有你有修过营养学吗
0: ？没有哎、欸，我我修过营养学，我
1: 修过动科系的营养學,學,学，也有修过兽医系营养学。嗯，这两门营养学都让我非常害怕，原因是一个是我们在听的这个营养学都跟临床还是有一些脱离的感觉，这是合理的啦，因为。你当然基础要打好，你才有办法知道你临床在干什么。但前面的这个铺陈的时间，就会很容易就失去方向。他们会从营养素开始做介绍，然后每一种营养素每一种这样子一直讲，说蛋白质啊、灰分啊什么什么的。我那时候就觉得在动科系上营养课超级痛苦的，我几乎没有一堂课是醒着的。我很想，我真的很想听，可是我真的没有办法撑完整个。我记得那时候好像动科系的那个营养课是连续三堂，然后每个礼拜都是这样三堂。我就这样子，一开始是醒着的，到中间后面就失去它。每一堂课都这样，就我会对营养学期有一点想了解，可是我又觉得我好像没有办法真的把它弄得很清楚。所以我今天上这堂课的时候，其实我是期待，但是又觉得有点怕怕的。哎，但是这一次的营养学，我觉得江医师讲的非常好。原因是他没有把重点都放在这些比较琐碎的这些营养素的部分，比较讲的跟临床结合的蛮好的，所以他从头到尾，我真的完全没有睡着，然后我觉得我听的蛮清楚的
0: 。你现在就分享一些你上课学到的东西，<笑>让我来听听看你吸收的状况
1: 。其实、啊、他讲的还是比较多是，是呃内科疾病的啦，例如说食道炎啊、胃炎啊，或者是。消化到症状啊，这些部分的疾病的成因，然后最后就是它在饮食上面有哪些要注意的，然后跟食物的部分有哪些关联性，这样子而已啦。然后会举一个临床的例子跟我们分享。我觉得目前比较有印象的事情是脂肪，脂肪的摄取量这件事情是会影响胃排空的这件事，这你知道吗？我知道。然后另外就是讲到胰脏炎的部分的饮食啦。那有一个很有趣的概念，是不是说你发生急性胰脏炎之后就必须这辈子都吃处方饲料，而是你在这个急性胰脏炎造成的成因是什么？然后你之前使用的这些呃饲料里面的脂肪比例是多少？造成问题的时候，你吃的那东西饮食的脂肪比例是多少？是不是特别高，两倍、三倍？后续的时间是不是可以换回原本的饲料就好，不一定要吃处方饲料这件事情，我觉得是比较有趣的啦。这个讨论，就你有思考过这件事情吗？你
0: 说关于胀炎吗？胀
1: 炎吃处方饲料这件事啊，还是很多听到是说他曾经发生胰胀炎之后，后面就是通通都吃处方饲料
0: 。我觉得可能没有办法像江医师讲了这么。清楚明白，是但是我知道的事情是，就是当我知道的事情是，假设是急性乙状炎的话，它可能是在一段时间内，它就必须换成处方饮食。对于它这段时间的饮食控制来讲，嗯、会相对比较容易跟简单。嗯、那到底要具体，到底要吃多久，就是看这个动物原本饮食的情况。但是就我没有办法讲出那么学历的东西，嗯、因为这个其实这种这个疾病，我其实门诊看的比例并不会是这么高，嗯、因为本来就不是我。因为我们自己内科
1: 的 case 的处理的数量没有这么多，所以我们熟悉度其实很少。只是说，在我的就既有的印象里面，听到的处理方式，好像大部分我在我这边的病患都是只要有这个问题之后，全部都换成这个处方饲料。那其实我是没有，<是>这段时间其实我没有思考过，他是不是真的需要后面一辈子都吃这个这这件事情啊？
0: 我觉得其实同理也是，比如说就像泌尿道结石的病患、嗯，他其实也并不是一辈子都需要吃这个泌尿道处方饮食啊。其实还是要看他一开始的情况，然后后面随着他的健康状态再去做饮食上的调整。就是他并不是说哦，他曾经有这个磷酸阿美的结石，他一辈子就是得吃这些泌尿道处方
1: 。对啊，所以我,我的想
0: 法只是，就我是把这个概念就套用到一脏眼的概念而已。
1: 嗯、所以，那我觉得听这个前面就是消化道到胰脏的部分，其实听起来蛮有趣的。因为有些老年病患或是特殊犬种的话，还是会面临到这些问题，所以跟他们聊天或者是了解他身体状况的时候，都会稍微提到这些，知道他现在目前的饮食状况这样子。那你上的那个部分呢
0: ？我上的内容的话，是我们比较常听到的一些东西。比起来，因为我礼拜六没有办法去上嘛，嗯、然后礼拜天的内容主要是肠胃道疾病的饮食控制，就是饮食上有什么样的建议呢？它其实就是把肠胃道的一些生理功能还有它们的构造，就在介绍了一下。那也是在介绍，比如说常见的 IBD 啊，嗯、它的饮食上到底是。做什么样的选择？那有哪些重点？然后另外一个很大的主题就是为什么不要吃生食？生食的隐忧在哪边？哦、然后这个好像
1: 大家都想听这个。
0: 我觉得就是就很多观念，就通常我们就跟家长建议说不要吃生食。那我们比较能常能够讲出来，就是哦，吃生食的话，就是它可能有钙磷比的问题，然后或是它的生食它在处理或是保存的过程，它比较容易会有这个就是细菌性感染的情况。有些厂商它就会出来。反击说：“那他现在就是在处理的过程中，其实已经可以做到把这些病原菌都杀灭，然后避免这些可能的沙门氏菌感染的情形，或者说他们有在做其他的饮食上的调整。那他就把会建议吃生食，或是家长可能会提出吃生食的优点，比如说，哎、欸，这个动物它吃生食之后，皮毛就比较。”量力啊，或是他吃了生食之后，嗯、他的哪些情况就是有进步改善等等，就是能提出的每一个论点，然后他尽可能的找出一篇 paper 来，就是反击
1: 。我是觉得生食的优点，之前好像哎、欸、忘记是跟谁聊过，这些部分的优点其实是没有任何，就他们都是宣称的。我觉得不应该是我们去拿东西说，哎、欸，你这个。研究说不行，而是他们应该要找出相对应的研究，告诉我说这是可以的才对，或者是这个是有统计学意义的才对啊。就是应该找出有研究的结果，才能说有这个好处吧。不然大家都宣称就好了。我宣称这保健品吃了之后，皮毛都可以发亮啊。你吃的不行，那应该是你个体的问题吧
0: 。然后他们也有宣称说，就是他们在比如说对于泌尿道的健康来讲比较好啊，或者是说当我们。这个食物它没有经过加热处理之后，它的相对是比较好消化、啊，或是说生食本身，它就是对肠胃到健康来讲比较好。就是他们提出的论点，其实你一个个都可能去
1: 都可以去，去。
0: 都、嗯、但是他这个东西他在
1: 讲说比较好这件事情，他是没有研究资料就是可以佐证的。大家好，我是左岸动物院陈建南兽医师。你现在收听的
0: 是《Wonder Vet Talk》，超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。哦，其实我要讲两个事情啦，就跟刚刚讲的那些东西都不太相关，嗯、不是很专业的东西，但我其实非常在意。第一件事情就是，其实那天的专业课程结束之后，后面还有大约。接近两小时的法规课程，那我其实法规的学分都已经满了。嗯、但那天的讲课医师就是,是,是
1: 访谈过的吴静安医师
0: ，没错，我们应该称呼他为吴静安纪证。纪证，<那>其
1: 实我不太懂他们的职称哎、欸
0: ，我也不太懂、欸、反正目前他的职称就是这个纪证。
1: 嗯、欸，你知道吗？就是有去听这个课程的学妹，她说一养学很精彩，后面的法规也不会逊色、哦
0: 啊，我是觉得法规超级棒的啊！对啊，我其实根本就不缺学分，色哦、什么不逊色，我,啊、我觉得是超级精彩。吴
1: 进安纪政讲的就是应该很精彩吧。
0: 就是因为他讲，所以我觉得特别留下来听。你知道后来后面留下来的人超少的，嗯、但是每一个人超级可惜的、啊。啊惜哦、我跟你讲，我从来没有听过这么精彩的法规演哦，有啦，另外一个就是黄威翔助理教授他讲的动物法医的，那也是法规课程
1: 哦。就是那也是礼拜天吗
0: ？不是不是，他之前是办在他们是办在动物园吧？就是前、哦、上个月。嗯，但那个我是没有办法去。然后这次的课程呢，我觉得就是他一样是再度提到了关于在一些动物受虐的案件啊，那他是用什么样的方式让这些虐待动物的人最后得到法律上的制裁跟惩罚？在过程中面临到什么样的问题，以及法规上面有哪些案例，然后就跟我们分享。然后我觉得这个是还蛮重要。就之前他在我们的那个访谈中有跟我们分享。过的一些案例的故事，但是我们那时候是没有看到照片。那我觉得当天有在看到照片，那个
1: 感觉是
0: 很震撼啊！你就会觉得怎么会有人这么恶劣、这么坏？然后我觉得他提到一个很大的重点是说，今天就是根据动物保护法。这些不当饲养动物的这些人，或是虐待动物的这些人，他们第一线像这种动保处的人员，他们看到或是稽查到这样子的案件的时候，那最后要移送嘛？但是通常法官或者检察官，他们假使本身是没有饲养动物的人，有时候就是他们就会采信。这些人的说法，比如说，你记得他有跟我们分享，他那时候在华联工作的时候，有两只狗狗，就是是有点像是不当饲养。他到的时候，有一只狗狗已经死掉，另一只狗狗身上是爬满鼻石。嗯、然后那时候他们要把它就是移送，看有没有机会让它得到应有的惩罚的时候。那个饲养人是说有啊，我都有喂他吃饭啊，就是我喂他是三天吃两餐。但我们听来这到底是什么荒谬的话？但是对于当时审理这个案件的人员来讲，他可能因为他也没有养过动物，他们就觉得那他其实是有要好好对这个动物，只是他不清楚到底一天要喂几餐，所以才导致了这样子的事情发生。所以他是说那个案件应该是最后是被判无罪
1: 。好可恶哦！
0: 那最后审判的人跟第一线在接受到案件或者做这些案件记录的人，就是其实在对于动物饲养这件事情上就有蛮大的落差。落差嗯，然后所以。他们他说，现在至少双北地区，就是像洞保处、像他们这样子的动物救援队的人去，嗯,嗯，他们就知道在第一时间要记录哪一些东西啊，然后尽可能就把这个犯罪人他可以被判刑的证据，有利的点就是提出来讲。嗯才不会，因为你知道，就是一个法官，他可能每天要审理的案件这么多啊。当他要处理其他更重大的案件，比如说什么强暴啊，或是枪械啊，或者毒品之类的，那比起来，你这个就是死了一只狗狗，好像对他们来讲。这种犯罪的程度，这个死了一只狗狗，相对好像是很轻，他们可能就会想说，那就是赶快处理完。如果对这个法官又是没有饲养动物的人的话，所以他就讲说，他们现在到底在哪些地方会做哪些点去协助做前线的这些记录。然后我觉得整个过程毫无冷场。每个人眼睛都瞪得亮亮的
1: ，不是因为这是平常真的在临床时候是很很难遇得到的。其实这些事情都一直发生在我们身边，只是我们不知道
0: 。然后包含那个，我觉得还有一个，比如说，假设你是开车驾驶，呃，就是开车啊，在路上，如果说、嗯。有那个狗狗，就是饲养的家犬，它是没有牵牵绳，它突然冲到道路上，这狗狗被撞死。其实这个饲养人，就是饲主本身，他是需要接受罚款，因为他其实就是没有好好的照顾好这些动物。因为你带它到外面，其实就是应该要上牵绳，嗯，之类的。然后到底他会从哪些点去切入啊？我觉得就蛮不错，我就分享很多这些内容
1: 。就你必须要熟这个法规，你才知道有哪些点是需要注意的。从哪边切入才是有办法让这些人受到应有的惩罚的？嗯。
0: 就之后还是希望可以再找他们来，就是再说说这些故事，也不是故事啊，嗯、就是他就是真实发生的事情。嗯、然后就是现在在动物保护法这块落实到什么样的程度？我觉得通常都是理想很丰满，但现实很骨感。嗯、那我觉得现实很骨感最大的问题就是在于，其实要做这件事的人真的是人力上的不充足，然后在。另外一个点是，做这件事的人目前在做这件事，还是必须是兽医师去进行。你知道，公职兽医师说真的，就是薪水如果跟临床兽医师比起来，其实还是会有落差。可能刚开始不一定有，但是如果你工作时间久了，跟临床兽医师比起来，还是有比较大的落差。那你公职兽医师要在做这件事情的时候，其实会面临到很多困难点，压力其实也是蛮大的。所以在很很多时候，就是。公职兽医师就是不会转往小动物临床或者其他临床，就是继续进行兽医师这个工作，所以这个地方永远都是人手不足。对啊，他那天又讲了很多很精彩，还有一些影片啊等等之类的，我觉得真的是很值得听啊。哦， oh, 对了，他要讲到一个，我觉得就是跟食品也非常有关系，因为其实原本他们是邀请他来讲关于宠物食品的一些规范，或是宠物保健品的一些规范，嗯、就没想到光前面那些案件分享，还有这些事情，大家就花了一半以上的时间，因为他说他觉得这些可能跟我们是更息息相关然后他们也更想要就是推动让大家知道现在的。状况，所以他就花更多时间在讲。真的、嗯，后面那个其实就是一些条文上的说明介绍嘛。目前啊，你知道，因为宠物食品的管理或是保健品的管理啊，其实比你想象的还要松散哎、欸
1: 。我想象的就已经超松散了，比我想象的还要更松散嘛。我记得我上次查过是在那个嘛，就是动保法内的嘛。
0: 就是你知道宠物食品啊，它现在其实，比如说你是制造或是加工宠物食品的业者，或是输入宠物食品的业者，嗯、其实他们都只是要自己主动向中央主管机关申报，哎、嗯，就你
1: 想你讲什么就是什么这样子嘛，不会有什么查核之类的
0: 。对，就是不会有什么特别的查核。就是因为没有多余的人力去什么抽查、抽检这些所有的东西，嗯、那所以他现在就是业者他们申报是什么就是什么。那你今天进口这个东西，你就是只是要去中央主管机关申报这样子而已。嗯
1: 嗯，嗯就其实没有什么把不把，应该是
0: 说规，应该是说规范，就是没有你想象的这么严格。并不是说这样子就是很松散，而是真的人力上好像是没有办法做到这么细致。那他们现在就是针对宠物食品的一些广告啊，或是他们宣称、嗯、或是他们的标示内容，预计在年底会有比较完整的新的规范出来
1: 。哦，太好了，所以是年底才会开始有。嗯
0: 嗯，其实现在就有，但他们决定把内容就是再弄得更完善一点，然后在年底应该会有新的资讯。嗯、所以我想说，之后可能可以邀请他们再来说明一下这件事情。因好，我
1: 觉得很重要我觉得我们讲，嗯、我觉得这个就是很多其实人的保健品其实就有规范，所以有时候我在看那广告的时候，他就很会去规避这个，就是他不会特别讲说吃了之后会怎样，嗯、他就是说啊，使用之后我现在都可以跑步了之类的。他没有宣称疗效啊，他只是说吃了之后他可以开始跑步，有一些对啊，他
0: 们其实都会蛮会找一些漏洞，然后对
1: 啊，所以在如果连人的都是这样子的话，嗯、宠物的那些宣传的字样，他们是更肆无忌惮的去写啊，有的你看那个哇塞，什么都有哎、欸，就是一百多种病吃这个都可以哎、欸
0: ，对啊，这也太荒谬了吧
1: ，超级荒谬的。
0: 但是因为这些很细，然后它就是牵涉到一些法规，就是包含刚,刚我讲了一些，比如说他们在面对这些案件的处理，我觉得可能有一些专有名词我讲的并不是那么正确，嗯、所以之后还是可以邀请他再来跟我们说我说明一下。这,这,这个也是大家所关注的，因为其实像懂宠物的食品啊，或什么之类的，嗯、就是吃，其实就是宠物最重要的一件事情。就撇开他们的疾病来说，嗯、你要怎么样去给狗狗、猫咪挑选？安全，你信任且安全的东西，嗯、其实我觉得，如果能够有算是一个
1: 比较公信力的组织，能够帮忙把关跟限制的话，是比较安心的。
0: 就是大家都应该了解一下这些法规啊，或是内容。嗯、但是因为我跟讲法规就是很死啦，他们都用很多的字言。我觉得有时候你没有看很仔细、哎哦。法条对法规法条里面，其实就是我觉得對一般人来讲是相对生硬，不是那么容易理解。所以之后就是还是会希望邀请就是吴继正来跟我们分享一下，因为他讲得太活泼，我觉得你讲、欸、那個、一定要他,講你可能他真
1: 的。消化过讲出来会比较容易理解啦。就是我之前有看过一些法条，然后我都会在问我老婆说这在说什么？她说这就什么什么什么什么哦就这样子哦，那干嘛写成这个样子？
0: 会误会，会不懂對
1: 。对，我真的看不懂。然后这样子的话，所以他之后应该会有比较多的方式帮助我们或者是主人去辨识說，说像这样子的保健食品是不是有符合规范，或者是可以购买这样子吗？不然现在其实可以购买，
0: 应该是没办法啦，因为这哪有办法去做到这么细？哦、但是至少他会跟你讲说哪些标示应该有，哪些
1: 、哦、就是他可能是
0: 有一些规避的状况，那就让民众是比较容易知道。嗯
1: 、像这种以后就可以比较避免上那种自己分装的啊，或者是什么自制的那种草药啊，不知道到底有没有效果那种也拿出来，就是当宣称疗效在卖这样子，那种应该就是不行的吧。
0: 嗯那种不管怎样都是不行的，啊，但是我觉得这种是那种就是摆明了出来要骗人啊，完全是夸大不实。嗯、但是我觉得、嗯、那个，我觉得一般人是相对比较容易区分一点，但如果是更狡猾，就是在一些小地方
1: ，就说什么 FDA 认证写
0: 的写的对啊，写的这种模糊不清的状况，<笑>啊、大家有时候就一下就会被唬一论一论的一愣一愣的。啊。所以我觉得就是我们可以用更简单的方式去吸收到这些东西。然后我要讲一个无聊废话，就我那天跟我先生去吃海产，然后呢，海产对，就是去吃海产海鲜海鲜对，去海鲜餐厅吃饭，就是那种渔港旁边的海鲜餐厅。然后就是在吃蛤蜊汤的时候
1: ，吃到珍珠
0: 不是，我居然捞到一只海兽胃线虫哎！而且我非常确定那不是，的的我非常确定那只不是布拉希。
1: 你怎么知道
0: ？我跟你讲，我确定，因为它没有那个布拉希的眼睛。而且我当下就吓坏了，因为我先生说那里面又有僵尸啊，又有什么的？你怎么知道？僵尸啊？不是，因为僵尸的尾巴不会尖尖的。
1: 靠， oh, 真的假的？
0: 对啊，那那间店他有卖白带鱼啊什么之类，我是在想说他们处理台是不是没有用干
1: 净？那个蛤蜊里面找到的，还是蛤蜊汤旁边？蛤蜊
0: 汤，蛤蜊汤,蛤蜊汤
1: ，说明只是蛔虫而已啊
0: 。不是那只，应该就是海兽胃线虫。我跟你讲，我立刻找个图出来看，然后我就是整个把它
1: 装起来吗
0: ？没有，它就是被死啦、啊，因为它那蛤蜊汤这么烫
1: 。我知道啊，就是把它装起来啊。
0: 装起来，我就把它拍照拍下来。
1: 真的，你照片借我看
0: 。可是这个是有点被我截断的，因为我那时候把它捞起来的时候，我吓坏了。然后我觉得还是
1: 它是米苔木
0: 。不是？我跟你看，真的不是米苔目，
1: 是米粉。而且
0: 他他那间有卖米粉，但是他那个不是。米对啊，说明是
1: 米粉
0: 啊。不是，这绝对不是米粉，这个绝对是海兽味线虫。这是米苔目，不是那间没有卖米苔木。这不是你没有看他那个本尊，真的是海寿威现众。我先生有可能
1: ，我觉得他看起来应该还是米苔目或或米线、米粉。不是
0: 这个绝对不是。你有看过米线？我跟你讲，你有看过米线？它是中间粗，边边是尖尖的吗？它是米
1: 粉就好了
0: 。为什么？我就是发现，然后我就觉得很不舒服。然后还有后来吃每一块东西，我就面翻来翻去看。他说这么细小的东西，你一开始怎么看到的？我说，因为它捞起来的时候，它卷曲的程度不是一般正常食物的样子。哦、这个
1: 其实透明透明也是很像那个粉条的
0: 。不是，我跟你讲，因为这个是我放大的，所以你看你没有看到当时的景。就是它在那个汤里面，那姜丝不会变成卷卷的，然后乌拉鱼基本上它的长度，嗯、它也不会让它变得就是卷卷的，然后米苔目也不会卷卷的，嗯、而且重点是米苔目两端不会尖尖的。这
1: 样你们还继续吃哦
0: ？不是啊，我就把其他食物吃掉，但那个我就不喝啦、啊
1: 。哦、欸，其实我就想说，有时候我们在那个海港旁边吃的那海鲜，真的就是新鲜的嘛，我每次都觉得好像没有特别感觉。
0: 我觉得应该还是新鲜的，是只是它过程中是不是都是持续？它在存放的情况是不是理想的啦？因为毕竟它产地直送嘛，哦、就是不知道直接送到旁边的餐厅
1: 。对啊，我之前去宜兰那边的那个苏澳、啊、港，我每次去那边吃东西，我都觉得好像还好哎、欸，不觉得在这边吃海鲜有特别的新鲜的感觉
0: 。但是应该会比较便宜吧？通常在那边的价格，有
1: 我觉得还好。不过鱼是好吃的啦，那个鱼是真的鲜，因为它根本就不用什么调味。
0: 你听我讲完，然后我就是当天吃到这个，嗯、就看到那只的时候，我就整个都整個头皮发麻，我就立刻上网 Google, 那你、酷狗，然后就我没有啊。我跟你讲，煮熟不会死，它八十度、C、以上就死掉了。他那是吃到生的才会有问题吧？通常大家都是吃生鱼片之后吃到生食进去，它才
1: 嗯，没有错，是生食。
0: 对啊，但是我是在熟的汤里面，我觉得它只是在处理的平台上，它没有可能有这个虫虫，它没有弄干净，然后那只就跟着、哦，
1: 所以其实还好去，
0: 对啊，其实是还好，只是我跟你讲，我当下就是因为 Google 海兽胃线虫的资讯，你仔细看是不是跟我传给你的长得很像？哪有米苔木或是米粉？<笑>不是哪有米粉两头会尖尖的
1: ？有啊，就是那个米苔木，你没有吃过那种米苔木，你看两两头就有点尖尖的。啊。
0: 屁了，你下次买给我看，我根本没有看过米苔木边<邊>我下次买米苔木给你
1: 喝，<笑>就他们长这个样子
0: 。<笑>不是，好吧，米苔木它不是，它不是两头尖尖的，跟这个完全长得不一样
1: 。哦，而且米苔木
0: 很粗、
1: 欸。哦，好吧，反正看起来好像还好。海兽微线虫是一种会自己自愈的疾病，症状大多维持两到三周会消失。
0: 对，我就跟你介绍一下最近的。
1: 我都没有特别去想过这样子，不过反正他煮熟以后就没事了。那他就是生食跟熟食使用的器具没有分开嘛
0: ？我决定就没有分开啊。嗯
1: ，所以他料理的方式其实不是那么卫生哦
0: 。但他店面看起来很干净。那是哪一家？我就不多说了。他整体看起来还是干净的
1: 。对<笑>那是哪、嗯、哪里？是去宜兰吗
0: ？不是不是，我是去、嗯、基隆，就是对基隆一带。
1: 好哦，大家在吃海鲜的时候要稍微注意一下有没有米台木咯
0: ？之前新闻就有讲啊，就有人去吃那个生鱼片，就看海兽胃线虫在那个生鱼片上面扭啊
1: ，这么活泼
0: 、啊，真的超可怕。我跟你讲，我后来去吃生鱼片，鱼片我都看得很清楚。哦、那废话当然不能吃啊！我意思是说，他就是好像他们是去吃什么连锁，那新闻报道是什么知名连锁寿司餐厅被民众爆出。那我们就生鱼片<先>上面有
1: 知名连锁是真鲜哦，
0: 好像是真鲜吧，但我不确定。你不能这样子讲啊，哦、你当样污蔑人家，我们好歹算是小小的，
1: <笑>还好吧？我们太太小，不行
0: 不行，不能这样子，哼
1: 。冷冻处理也可以杀死虫体，所以是负35度 C 以下的冷冻处理15小时以上，或负20度 C 冷冻7天以上，都可以降低寄生虫感染的风险。就表示他那个处理是没有照这个规范来做，才会这样子。不然，他生鱼片是这样做是 OK 的
0: ，理论上应该是，嗯
1: ，好吧，暂时不要吃生鱼片喽
0: ，很可怕、欸，是不是？嗯。定点喂养流浪狗，嗯、然后这些流浪狗就是让原本在那个栖息地的野生动物
1: 受到伤害嘛
0: ？受到伤害这件事情，我看蛮多收视，就是其实都有在呼吁这件事啊，就是你就是定点喂养，或是。定时去喂养，但你又不把它带回家，嗯、然后在那边把这些野生动物杀掉，然后在那边讲说哦，这个就是野外啊，物竞天择啊，什么之类的，不是啊？明明就是因为你喂养这件事情，啊、才破坏了这个地方原有该有的生态，好不好？然后就是说，就只只喂养，但是不善尽其他的照顾，我觉得这是一个很不可取的事情。这就跟
1: 就跟邻居在喂鸽子是一样的
0: ，没错。我觉得就跟邻居
1: 半手爱心，呸！真的没有，我是说鸽子啊，那真的很恶心。对，鸽
0: 子真的不行。<上>但是我会觉得这件事情，最近看到蛮多消息分享，<吧>我也会觉得蛮生气的。我就想说，嗯、尤其是石虎，我跟你讲，我都有追踪那些石虎的
1: IG 吗？
0: 没有，就是追踪一些石虎的新闻。<笑>你不觉得石虎长得很可爱吗？哦、就之前有一只死掉叫做勇哥，我看到那个照片我都大哭。<哥>对啊，勇哥长得很可爱
1: ，情感丰富。
0: 今天就简单跟大家分享一下我们去上课的一些内容，还有一些我们在最近看到的，也不算是兽医，就是动物相关的一些资讯。希望后面还是有机会可以邀请，就是各个领域专门的医师啊，或者是人员来跟我们分享他们在这个领域里面做的一些努力，然后跟希望传达给大家的正确的喂教观念跟知识
1: 。哎、嗯欸，我我参加研讨会有被兽医师认出来，不认识的兽医师。
0: 那他们怎么知道是你？因
1: 为、欸、我不知道，还是说是因为我戴了我们那个小王子的口罩
0: ？我不知道，道。但他是说
1: 你是 Wonder Vet 的淋浴师吗
0: ？就跟我上次去上课哦
1: ，是屏科大的兽医师
0: ，是哦。
1: 对啊，然后但是就是被认出来之后，还是觉得很不好意思，我之后那感觉了
0: 。我上次就是也是去上课，<笑>然后其实我就有点不太好意思在大家面前讲话，然后我就跟我同事那边互相推脱说，因为他就突然传递麦克风，要每个人就是稍微对这堂课课程的想法，在最后，那我就跟我同事那边互相推脱啊，然后我同事就讲完之后，我就跟那个主持人讲说，那还是就我们两个他代表就可以了，然后他就说不行。不行，你还是要自我介绍一下，大家都不认识你。然后我就真的很认真地开始自我介绍。那、嗯、后,后来我同事又跟我说，根本就没有人讲自己在哪里工作啊，是什么名字啊，<笑>讲的那么细，只有你一个人认真地开始自我介绍。然后当我自我介绍完之后，觉得那主成就是梅西的，就是院长张一福医师。嗯，然后他就说这个名字很熟悉哦，我听过。他说是不是那个就是 Podcast 的那个？他说我都有在听你们的节目，太
1: 酷了！我觉得张一福一直在听，这实在太酷了
0: 。对，害我都不好意思了。起来
1: 。的确是被认出来，我有点不好意思。我了解那个感觉。我
0: 后来就发现，从那到就只有我一个人真的认真的自我介绍。我当时太慌了，本来做
1: 任何事情都是要全力以赴啊！真我真
0: 的很认真的自我介绍，只差没有讲哪一年毕业跟那个<笑><笑>工作。
1: 太多了，太多了、
0: 嗯。对对对，如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网站是 triplew wondervet. com. t w 或是 Google FB SOCIAL wondervet， 超级好，受益都可以找到我们哦。
1: 喜欢我们的内容也可以点选 Apple Podcast 上连接，请我们喝杯饮料哦。那今天内容先到这边喽，拜拜。拜
0: 拜。